0: Bueno, que tenemos en lleno de fuego, 106.5, son las 12 y 30 del mediodía acá en Ecuador. Pues, eh, horario continental, eh, en Galápagos creo que es una hora menos, 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 menos. Bueno, saludos a toda la gente de Galápagos también. Que están escuchando, como siempre, Radio Fo a través de Marina TV y también de Facebook Live. El doctor Carlos Plaza, hematólogo del Hospital de Solca, va a tratar con nosotros el tema del linfoma y el mieloma. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son sus síntomas y tratamientos? Doctor, la palabra cáncer creo que es la palabra más ater aterrorizadora del mundo. Más que las bombas que pueden venir de cualquier lado porque realmente es algo que destruye a la persona que terminas... Eh, totalmente desfigurado, terminas mal, con problemas económicos y destruida la familia, doctor. Gracias por, por estar con nosotros. Quisiera que nos lo explique para poder también tomar medidas en relación a, a estos cánceres que de todas maneras se los puede detectar a tiempo y tratarlo también. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación y por el espacio para okay. poder conversar de estos temas tan importantes. A usted, usted. Eh, y es verdad, la palabra cáncer siempre incita mucho miedo en la gente, por todas las cosas antes mencionadas, es verdad que trae problemas económicos, trae problemas físicos, trae problemas psicológicos, pero también hay que saber que hay muchísimos tipos de cánceres, eh, y cáncer no es una sola enfermedad, y eso es bueno, porque tenemos muchos cánceres que tenemos eh, no solo muy buenos tratamientos disponibles, sino incluso muy buenas tasas de curación. Entonces, si sí hay que saber eh, cuando alguien, mi recomendación es cuando alguien recibe esta noticia o esta palabra tan tan catastrófica, pues eh, que, que respire un segundo y que se entere bien de lo que tiene, ¿no? Y eso ya es trabajo nuestro como médicos poder explicar exactamente todas las opciones y todo el abanico de, de, de tratamientos disponibles para cada una de las enfermedades que, pues, se consideran cáncer, ¿no?
0: Ok, hablamos del linfoma y mieloma, ¿cierto? Bueno, esta aclaración para ponernos dentro del espectro que realmente hay cánceres, que bueno, digamos un cáncer aquí en la tiroides, entonces, uy, no, es fácil, ¿no? Tal vez hasta un cáncer, pues, eh, de cuello de útero, si no está avanzado, fácil. Si vemos un, un cáncer, no sé, tal vez de piel, que se lo puede sacar con facilidad, fácil. Pero estamos hablando también sí. de otros cánceres del páncreas, ya uno sabe por dónde Exacto. va, del hígado, del estómago avanzado también, de mamas dependiendo, ¿no? Ahora, el linfoma sí. y el mieloma. Tengo entendido que el linfoma es absolutamente curable si se detecta a tiempo, pero vamos primero con la diferencia entre linfoma y mieloma.
1: El linfoma y el mieloma son lo que se conoce como cánceres hematológicos. Diferenciamos hoy en día muchos los cánceres hematológicos o cánceres o neoplasias líquidas de las neoplasias sólidas como mencionabas antes, pulmón, páncreas, todo eso se considera un, un tumor sólido. Los tumores líquidos son los que más tienen que ver con el tema de la sangre. Específicamente el linfoma y el mieloma son de una célula que eh, se llaman los linfocitos, que son las células que se encargan de defendernos usualmente, que dependiendo en dónde se enferman, usualmente el linfoma se enferma en la sangre periférica y por eso da ganglios, ¿sí?, y el ¿En la sangre periférica, ]imiento?
0: doctor? ¿Hay sangre periférica? O sea, hay sangre que son de los lados. ¿Cómo es? Explícame.
1: No, cuando, cuando digo sangre periférica me refiero a la sangre que está fluyendo por las venas, a diferencia de la sangre que está dentro de la fábrica, que es la médula ósea. entonces okay. es la okay.
0: ok. La que tenemos entonces, por todos lados es la sangre periférica. Ok, la ya, y ok.
1: También hay sangre dentro de la médula ósea, que es la que está madurando, alistándose para salir. Ya, para la redundancia, la sangre esa, es la el... esa es la fábrica, ¿no? esa es
0: la fábrica, ok, perfecto.
1: Entonces así a grosso modo el linfoma y el mieloma que comparten un poco la maduración, el linfoma es más de sangre periférica y ganglios y el mieloma es más de médula ósea de la fábrica y por ya. eso el mieloma daña los huesos y encontramos fracturas y encontramos cosas así, sin embargo los linfomas encontramos masas. Okay, actualmente masas que se pueden encontrar en los ganglios linfáticos, que son, son sitios de, de... a mí me gusta siempre hablar como que son eh, estas unidades de policía que tenemos en el cuerpo, porque son, están creadas para que si es que los linfocitos tienen que combatir alguna infección cerca, pues descansen allí un momento. Por eso cuando los alguien linfocitos, tiene o se y, se los, ya, ganglios, ¿no? los linfocitos son los glóbulos
0: blancos,
1: ¿cierto? Sí, son uno de los glóbulos
0: blancos. Uno de los glóbulos blancos. Ahora, ¿Qué es, mi, o sea, ¿Qué es peor, tener linfoma o tener mieloma, doctor? No me diga de los estadios, porque ya sabemos los estadios, pero digamos que si a alguien le dice tienes mieloma, se tiene que asustar mucho o poco, y si tienes linfoma, ya. se tiene que asustar mucho o poco.
1: A ver, esto, esto voy a hablar más en generalidades, porque claramente estas enfermedades, por ejemplo, los linfomas, eh, hay más de 70 tipos de linfomas, hay unos que son muy, muy malos, y otros que son completamente curables, por ejemplo. No. Incluso en estadios avanzados podemos curar muchos de esos linfomas. Entonces, los linfomas más comunes de todos, que son unos linfomas que se llaman B difusos de células grandes, tienen altas tasas de curación. El mieloma, sin embargo, eh, tenemos el mieloma a día de hoy todavía no es una enfermedad que podemos curar, o podemos decir que la curamos. Tratamos bastante bien y tenemos muchísimos tratamientos. El mieloma múltiple debe ser de una, una de las enfermedades neoplásicas que más avances ha tenido la medicina en los últimos 10 años. Bien. Hay muchísimos tratamientos bien. nuevos. Y ahí lo que intentamos hacer, o porque todavía no alcanzamos la curación, es empatar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y eso ha hecho... ¿Cómo empatar si uno tras
0: otro, tras otro, otro? otro Plaza? No entiendo.
1: Que utiliza un, un tratamiento y llega un momento en que su mieloma pro, comienza a progresar con ese tratamiento y usamos otro y lo volvemos a descansar. Y, ¿Y tantos
0: tratamientos saltar. tienen, tantos tratamientos tienen, o sea, los, puede, los atocan con con polvo, con bazooka, con todo lo que pueden, ¿no?
1: Sí, seguramente sí, tenemos muchos tratamientos disponibles, tanto así que hace 10 años se hablaba que el miloma múltiple tenía una supervivencia global, que eso significa que es una media de supervivencia, o sea, que la mitad de la gente fallece a los 5 años. Y hoy en día se piensa que eso está más cerca de los 12 o de los 15, claro. o sea, se ha duplicado casi Pero, ¿con qué,
0: calidad? Ya, ¿pero con, ¿con qué calidad de vida, doctor?
1: Normalmente son, son, nuevamente hay pacientes y pacientes, pero lo, la, la idea es de que tengan una calidad de vida, en la que sean independientes, ¿no? sí. eh, tal vez independientes en sus, en sus quehaceres de la casa, tal vez no pueden hacer todo lo que quisieran hacer, pero eh, nosotros basamos mucho el tema, existen escalas de calidad de vida y eso, pues de que no requiera ayuda para ir al baño, ni para cambiarse de ropa, ni para comer, ni para deambular en su casa. Eso, eso consideramos que es una calidad de vida aceptable para un paciente, a diferencia de otro que esté encamado, todo lo que le queda. Y obviamente eso no es lo que queremos. En estas enfermedades que no tenemos cura, como el mieloma usualmente al final de esta enfermedad, o sea, si, si el paciente... Porque esta enfermedad también es de pacientes mayores. La media le da a los pacientes que tienen cerca de 65 o 70 años. Entonces, si le sumamos eso, 12 o 15 años, pues ya llegamos a los 80 y pico y ya una persona de 85 años la calidad de vida es distinta a lo, que, a lo que percibe uno de 65, ¿no? Entonces, tal vez ahí pues, tenemos que situar en otro sitio. Y uno dice, no, pero mi papá cuando tuvo mieloma y falleció, después de 10 años estaba muy mal. Y puede ser que haya tenido 90 años. Y bueno, pues eso, eso ya también tiene que ver con, con otras cosas que acarrea la vida cuando, cuando se alarga tanto, ¿no?
0: Doctor Plaza, este, la, ¿el mieloma es lo que antes se conocía como leucemia?
1: No, el mieloma es otra enfermedad distinta a la leucemia. Eh, tiene o sea, que ver con... Otra con enfermedad, la enfermedad
0: de la sangre, es otra enfermedad de la sangre. Es la otra enfermedad
1: de la sangre, sangre. Pero no es no otro tipo de cáncer de la sangre.
0: ¿No se escucha últimamente o será que yo no lo escucho? Pero lo que más se escucha es linfoma últimamente,
1: ¿no? Hay de todo, o sea, sí, a ver, no, lo, la neoplasia hematológica más común de todas es el mieloma, seguida por el linfoma y seguida por las leucemias.
0: Bien, perfecto. O sea
1: que sí, sí estamos ah. en, en las más comunes. Ya, ok. Doctor... Las trópicas son las leucemias, entonces a veces uno la leucemia la tiene muy presente porque usualmente son de las, de las más difíciles de tratar. ¿La leucemia? Sí, entonces usted puede haber conocido a muchas personas que los ve por ahí y no, que hablé el otro día de linfomas y alguien le va a decir ah, yo tuve el linfoma cuando tuve 30 años y me curé, obvio, ya no tengo nada, pero luego se van contando con mucha gente que, que lo ha tenido porque en los casos que van muy bien de linfomas, el tratamiento dura seis meses y se acabó. Ya, o sea, ok.
0: Pero también detectado a tiempo. ¿Cómo hacer para que las personas que nos estén escuchando puedan detectar a tiempo y los estadios no sean tan avanzados? Porque realmente ese es el problema con el cáncer, que es silencioso y que cuando ya te da alguna molestia, ya estás tomado.
1: Ya. Yeah. Eso, eso es importante. La mayoría de los linfomas dan ciertos síntomas que la gente debería tener mucha conciencia de ellos, ¿no? Lo okay. que más hablamos son un grupo de síntomas que se llaman síntomas constitucionales, que es una pérdida de peso inexplicada, ¿Sí? hay personas incluso que, que se contentan de esto pero, pero uno tiene que tener mucha conciencia de lo que está haciendo y si a menos de que se haya metido en algún tipo de régimen que lo obligue a bajar de peso pues no es normal que alguien baje 10 o 15 libras haciendo nada en cuestión de un mes o dos meses uh -huh. ¿Sí? eh, luego sudoraciones nocturnas eh, sudoraciones nocturnas que nosotros bueno vivimos en una ciudad muy calurosa y tenemos que saberlas valorar y usualmente la gente las cuenta como que se tienen que levantar a medianoche a cambiarse de ropa por, por el sudor que sí. tienen sí o sea, no, es esa, no es ese sudor de, de, de la nuca de, de, de diciembre, enero en Guayaquil. Es, es un sudor mucho más importante. Y finalmente, fiebre sin, sin origen explicado. O sea, que uno tenga episodios de fiebres esporádicos sin tener claramente una infección. ¿no? A mí me da fiebre una vez al mes porque sí. Esas son cosas que deberíamos estar buscando. Y en el tema de los linfomas, obviamente el tema de los ganglios. Sí. Eh, todos todas las personas les ha crecido algún ganglio alguna vez en su vida. Sí, pues, es normal, son sí, fisiológicos sí. lo que pasa es que los ganglios no deberían de estar más de dos semanas allí y claro. no deberían y, y son no dolorosos, los ganglios infecciosos o inflamatorios, secundarios a, a cualquier proceso inflamatorio cercano usualmente son dolorosos entonces eso también es algo que la gente pues, no, no, si sale un ganglio y te duele pues por ahí no. Bien, los delincuentes bueno. no
0: son dolorosos los no delincuentes duele. no Ajá. son dolorosos ok, okay. Esa es la diferencia. Entonces, ¿Y el mieloma, ¿el síntomas, síntomas? cómo se presentaría? ¿También con esta sudoración?
1: El, 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 el mieloma también lo puede hacer, pero lo hace en menor, en menor cantidad. No tiene el tema de los ganglios. El mieloma usualmente aparece como un cansancio. El síntoma, los dos síntomas más comunes del mieloma son anemia, porque está afectada a la fábrica de la sangre. Eso, eso se traduce a un cansancio. ¿no? El paciente se siente cansado de una forma que no se sentía antes. Y dolores óseos vuelven los huesos, ¿sí? okay. Recuerden que la médula ósea está dentro de los huesos y cuando esta enfermedad comienza a proliferar allí dentro, vamos de cuenta como que los agujerea y eso causa dolor.
0: Y estos y síntomas... son los dos
1: síntomas más frecuentes del virus.
0: Ok, ¿y estos síntomas en qué estadios están? Esos o sea, de es... los
1: estadios tienen muchas, tienen muchas, muchas diferencias en lo, en lo que hablábamos antes de los tumores líquidos o hematológicos, uh -huh. porque... Como podemos ver, no, no, se pincha por aquí sale sangre, y por acá también. Entonces, nosotros no hablamos tanto de metástasis y ese tipo de cosas como los tumores sólidos. Sin embargo, si hablamos de estadio en los linfomas, por ejemplo, dependiendo de dónde están los ganglios, sin embargo, el estadio no es todo el pronóstico. El estadio es una de las variables que utilizamos para el pronóstico. A día de hoy, la herramienta pronóstica más importante son, eh, son como firmas moleculares o alteraciones genéticas que vienen de los tumores, que hacen que podamos predecir qué tan agresivamente se va a comportar y qué tan resistente puede ser a uno o a otro tratamiento.
0: Ya, okay.
1: Entonces hoy en día realmente sí, el pronóstico. Pero si sí
0: hay, la... sí hay un principio del de linfoma y el mieloma, o sea, ese principio, en ese principio ya te pueden doler los huesos, ya puedes sudar, ya puedes sentir cansancio.
1: Sí, pero sí, claro, por supuesto, pero no siempre se relaciona con con qué tan avanzada esté la enfermedad.
0: Ya, no siempre, pero puede ser. Ahora, ¿el informe claro. del mieloma tiene que ver con, con, digamos, con el medio ambiente o es genético o es hereditario? No, normalmente. No existe nada
1: claro a día de hoy. O sea, no tenemos ningún desencadenante, como por ejemplo el cigarrillo con, eh, con el, cáncer, el pulmón, cáncer de pulmón. O de, la... o de
0: lengua o de garganta. Sí, okay. no, ejemplo, o del esófago. No
1: nada claro como eso
0: pero uh -huh. sabemos
1: que existen personas que han sido sometidas a radiaciones o incluso a tratamientos con quimioterapia de niños, por ejemplo, que tienen mayor frecuencia de tener estos cánceres. Eh, en el tema genético también se ha visto cierta mayor incidencia en núcleos familiares, pero nunca, no, no está tan claro, todavía no tenemos un, un, un gen que digamos, así como el gen de la mama, por ejemplo, que decimos, este gen hace que, tengas, que seas mucho más propenso a tener un cáncer de mama. Eh, pensamos o se piensa que, que eso tiene más que ver con el sitio donde viven y los factores ambientales con los que estaba la familia expuesta y por eso sí. se ve un poquito más de incidencia, pesticidas, eh, tóxicos en el ambiente y cosas así. Sí. Pero es verdad sí. que todavía no tenemos un estudio claro que podamos decir, eh, me invento, el agua de, de aquí es la que causa esto, o, 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 o tener acceso o vivir en, en un sitio agricultor donde se usó este insecticida específicamente es el causante.
0: No pero, se sí puede se se ha visto. pero sí, no sí se digamos, puede Pero se, se avisora, digamos que puede, podría ser, Uy, ¿no?
1: Se intuye la palabra, sí, exacto.
0: Se intuye, ok. Esto en es los linfomas y los mielomas, ¿cierto? los
1: dos, así es. los
0: dos, ok. Eh, es cierto, doctor, ya para finalizar aquí, Janet Valda de Díaz me dice, hola, muy buen tema, gracias, un abrazo, Reina. Es cierto, doctor, porque yo sí he escuchado a personas de solta que cuando alguien tiene mieloma o le informan, le dicen, ¿usted de, de, vivía cerca de, de algún lugar que había muchos pesticidas y ese tipo de cosas? Yo lo he escuchado, de gente de solca, o sea, me imagino que, que, lo que lo tratan con mucha... con mucha
1: que Para poder confirmar eso de ahí, tenemos que hacer unos estudios muy grandes y con mucho, o sea, muchas cosas que, que lastimosamente aquí no podemos hacerlo tan fácilmente. Y lo que yo puedo transmitir de mi opinión es de los pacientes que veo, que obviamente no puedo generalizarlos, pero sí, claro.
0: Pero sí, ya, pero ya, hay ciertos, ya hay ciertos químicos y ciertos, por ejemplo, el asbesto, creo, que ya se ha determinado que son pacientes El tenía que ver mucho
1: con el mesotelión, que es como un cáncer de pulmón. Sí, 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 no, se, va, se, va, se ve mucho de eso. O sea, ya, ya hay cosas que se conocen. El tema de la radiación, por ejemplo. Eh, sí. Y eso pasa mucho incluso en los linfomas. Existe una subvariedad de linfoma que se llama el linfoma de Hodgkin que particularmente le da a las personas jóvenes. Sí. Y tenemos muy altas, altas tasas de curación en esos cánceres. Y a sí. día de hoy, o antes... Eh, antes se daba mucho tratamiento para poderlos curar, porque los podíamos curar. Y a día de hoy lo que se intenta es dar la menor cantidad de tratamiento posible para poderlos curar, para que no tengan problemas mucho más adelante, porque esas personas que tienen un cáncer a los 25, a los 30 años, pues queremos que vivan hasta los 80, y, y de nada sirve si le da una leucemia a los 50. Entonces, eh, eso, eso, eso se está enfocando mucho la medicina en eso, porque sabemos que los tratamientos con quimioterapia y con radiaciones pues son, causan segundas neoplasias a la larga.
0: ¡Wow! Ahora, ¿se, ¿ya se puede asegurar o no que los dispositivos que utilizamos pueden ser, eh, se puede prever que pueden ser cancerígenos en algún momento o eso todavía es un fake news?
1: Yo creo que todavía es un fake news. Eh, es verdad que tampoco le llamaría fake news porque puede ser que el día de mañana lo demuestren, pero, pero de momento es una suposición. Sí.
0: Ok. Ahora sí, para finalizar, doctor, ¿por qué dicen que la frutilla es tan efectiva para el cáncer? Y, y se comen frutilla en cantidades que supuestamente... Eh, es un, es un, ¿cómo se llama?, quimioterapéutico, o sea, que está Es en... un
1: antioxidante, funciona como antioxidante, como también el kiwi, por ejemplo, cosas así, y eso ahí ayuda un poco, es lo mismo que la vitamina C, es un antioxidante que estimula un poco al sistema inmune, pero no se ha demostrado que sea un tratamiento ni para curar el cáncer ni para prevenirlo. Es un alimento sano que puede ayudar a que tu a que cuerpo esté más sano, pero no necesariamente es algo que yo crea que que vaya a cambiar eh, la historia natural de uno de estos tratamientos, ni prevenir que ocurra una de esas cosas.
0: Claro. Doctor, ¿hay algún tipo de cáncer de páncreas que puede curarse la persona? ¿O es cierto que el, el cáncer de páncreas siempre es una sentencia de muerte?
1: Yo no soy especialista en esos cánceres específicamente, pero estoy seguro que sí hay cánceres de páncreas que, que se pueden encontrar tan a tiempo que, que, podría, que podría curarse. No es lo normal, lastimosamente. Eh, pero, pero sí debería haber un momento específico, una situación en la que se podría extirpar y curar.
0: ¿Cuáles, eh, a, ¿cuáles son las, eh, digamos que los exámenes que usted recomienda para prevenir y detectar enfermedades pues, a tiempo? ¿Hay exámenes al año o cada seis meses o cada dos años que usted, yo sé que hay varios, sí, sí, sí. Una, una colonoscopía y endoscopía no se lo puede hacer todos los años, se lo hace cada cuatro o cinco años, ¿ok? Pero... Probablemente ver, existen ser... muchas, ah, ajá. Sí, existen muchas, muchas
1: guías que nos dicen, basados en evidencia, qué es lo que tenemos que hacer en todo este tipo de, de cribados o screening de cáncer. ¿no? Por ejemplo, la colonoscopia y la videoendoscopía alta, hay que hacerla a partir de los 40 años, entre 5 o 10 años, dependiendo de, las, de lo que se encuentre en el resultado. ¿no? Si tiene un pólipo que es así medio medio, pues se hace cada 5. Si no tiene nada, se hace cada 10. Y eso se ha hecho, por ejemplo, porque se ha demostrado que si uno tiene un colon limpio, en menos de 10 años no, se puede cre no debería de crecer nada nuevo. Yo es
0: decir, que realmente que no crece tan rápido, ¿no? Yeah.
1: Entonces, eso, eso, es un, eso ya, ah, claro, y, y, y todas esas cosas, el, la valoración del, de los antígenos prostáticos, por ejemplo, o la valoración de las mamografías en las mujeres, cada 40 años también, anualmente, o cada 5 años, dependiendo del riesgo genético que traigan. Entonces, todas esas cosas, yo creo que la mejor forma de que las personas puedan hacerlo es acudiendo a un médico que sepa hacerlo, ¿no?, porque nada, lo que, no, lo que no creo que está bien es que uno diga bueno, me voy a hacer una mamografía porque creo que me toca y se la hace por su cuenta y luego anda con el papel de la mamografía sin saber realmente qué es lo que
0: está pasando. Hay gente que ha dejado ese papel guardado en el cajón un año y nunca leyó sí. que tenía cáncer.
1: Claro, exacto, ¿No? sí, eso pasa. ¿Es Entonces doloroso? yo creo que sí es importante que, que, que sigamos buscando a los médicos no necesariamente tienen que ir a un oncólogo, esto, esto, estos temas de estos temas de prevención primaria, que se les llama, que es prevención antes de que ocurra la enfermedad, eh, lo hacen muchos médicos de familia o médicos generales, o sea que por ahí podrían encontrar ayuda y avanzar en ese camino, ¿no? Hay muchos sitios donde se hacen.
0: Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por Nos darnos presentes. su tiempo. El doctor Carlos Plaza estuvo con nosotros, el médico de Solca, aquí en Radio Fuego 106.5, en Marela TV y en el Fanpage. Gracias, doctor.